0: Da Gracias a Dios de que la mi, mi, tel, mi computadora no tiene la opción para, para, para video, porque en este preciso momento tengo un patuque de crema blanca en la cara, parece caca de paloma, porque, porque me han salido un montón de espinillas de, de granos en la cara, que yo no sé, este recién antes de grabar el, este episodio, me tomé un baño y me vi al espejo y, y me creció la panza y yo verga estoy más gorda las espinillas no sé qué y, y qué huevo qué, qué huevo que, que, que haya tenido tan tanto o sea pensando en, en, en lo que vamos a hablar no en este tema en el tema del de hoy que es sobre traumas inseguridades y miedos estaba pensando eso, pues o sea, qué mmm, interesante y qué y porquería los traumas que, que te crean las inseguridades de hoy día. Y bueno, te cuento una anécdota que cuando yo estaba chiquita, mis dos mejores amigas del momento se estaban burlando de mí, entre ellas dos estaban burlando de mí, supuestamente a mis espaldas diciendo que yo estaba embarazada, que yo parecía una embarazada. Yo estaba, no sé ni en qué grado, pero era una niña. O sea, yo creo que estaba que sí en cuarto, quinto grado. Y con el tiempo ellas, ellas se disculparon, ellas se llegaron a disculpar. Pero es una vaina que yo hoy día recuerdo y es como que, claro, de bolas, no voy a tener complejo. <risa>
1: Como, como uno siempre dice, yo creo que cuando uno es chamo, eh, uno termina siendo muy, muy cruel. O sea, lo, los niños son a veces muchísimo más cruel por, por muchas razones. Primero porque existe el, el tema de que uno es, cuando es niño, uno es un patrón de, con, de, de copiar conductas, obviamente de los adultos. Entonces, dependiendo de los adultos con los que tú te rodees, obviamente eh, va a influir en cómo tú percibes el mundo, ¿no? Y lo otro que también tenemos los niños que no tenemos ese filtro que llegamos a tener ya después de adulto, que sabemos qué cosas son políticamente correctas y qué cosas no. En ese proceso digo que los niños son las cosas más crueles que existen a la hora de hablar y a la hora de juzgar, porque precisamente están jugando desde la percepción que nos enseñaron de niños los adultos y al mismo tiempo estamos juzgando sin filtro. Entonces, somos muy coño madres, muy coño madre, niños.
0: Sí. Y bueno, quería hacer esta pequeña intro <ríe> para el episodio de hoy, de, hoy. Eh, de Saturados Podcast. Bueno, primero que nada, bienvenidos a todos los que nos escuchan. Eh, en este momento empieza otro nuevo episodio de Saturados Podcast. Les hablan, como siempre, por acá Andrea Teixeira, por allá está mi amiguito Eleiser Suárez. Hoy estamos usando una modalidad. Diferente para grabar este, este episodio, que ya es la tercera vez que lo grabamos. Va a salir como un Frankenstein este, este episodio.
1: Sí, ha sido una experiencia bastante extraña grabar este episodio. y, y Pero bueno, ante todo, antes de comenzar, eh, hola, 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 audiencia de saturados. Este, a ver, eh, eh, hay que decir que la primera vez que grabamos este episodio estábamos muy felices con, con el resultado que, que dio, o mejor dicho, con lo que pensábamos que iba a quedar por, por todo el cómo se grabó el, el episodio. Eh, por la
0: conversación.
1: Sí, por la conversación, exactamente. Además que nos extendimos muchísimo, pero era porque precisamente sentíamos que, que, que la conversación fluyó de esa manera. Lamentablemente, la plataforma que usamos para grabar ese primer epi ese episodio que grabamos sobre este tema, eh, pues nos, nos dio una mala pasada y volvió mierda el episodio. Eh, intentamos nuevamente <ríe> grabar con otra plataforma, y bueno, tuvimos unas pequeñas interrupciones técnicas, pero ya, ya esperamos que este episodio sea el episodio, y, y espero que lo disfruten. Eh, como, como verán en el título, eh, hablaremos... De los miedillos, que lo hemos dicho ya tanto, que yo siento que ya no le tengo miedo a todo lo que
0: hemos dicho. <risa> los los miedirijillos, los traumas y las inseguridades. Antes de entrar de lleno eh, en la conversación, también vamos a recordarles que nos pueden seguir en nuestras cuentas de Instagram. A El lo consiguen como arroba El Suárez, El Acer con Y y con Z, Suárez también, Z al final. Y A mí me consiguen como arroba inesartx, InésArt. Y también les recordamos que salimos en eh, varias plataformas como YouTube, eh, Spotify, eh, Anchor, o escrito es Anchor. Eh, también salimos en Google Podcasts y en Apple Podcasts. Eh, recuerden que, por ejemplo, si están en, en YouTube, nos pueden regalar un pulgarcito hacia arriba. Pueden dejar sus comentarios sobre cuáles son sus miedos, sus traumas de la niñez, eh, cómo se sienten al respecto, si han visto que han evolucionado. Pueden compartir esas cosas con nosotros. Y en el resto de las plataformas pues pueden compartir este podcast con sus amiguitos, ¿verdad? Para que escuchen a este par de, de <ríe> saturados. Y ya yo entré así, pum, de lleno, hablando de uno de mis traumas <ríe> de la niñez que de panas de pana fue así, o sea, yo recuerdo claramente eh, esa vez que mis dos mejores amigas del momento estaban hablando entre ellas y decían, ¿no?, porque Andrea parece una embarazada, porque yo soy gorda, pues, de niña era mucho más gorda que ahora y se metían mucho conmigo por eso y obviamente mis, muchas inseguridades de mi presente eh, convergen de ahí.
1: Eso es otra cosa que creo que también es muy importante de, de, de hacer al momento de, de nosotros entender nuestros miedos. ¿no? Primero reconocerlos, obviamente, y nuestros tramos. Primero que nada, reconocerlos. Y lo otro es como hacer una pequeña regresión, como una revisión de, de dónde viene ese miedo, de dónde nace. Y, y, y creo que es lo más importante al momento de evaluarlo y, y de luego decidir si sigue siendo un problema para ti o en, en el mejor de los casos, es una herramienta o es algo con lo que puedes trabajar para luego, qué sé yo, continuar con una mejor vida, una vida más próspera. <risa> este, eh, por ejemplo, cuando estuvimos hablando de esto eh, en la preproducción, eh, recuerdo que yo hablé por eh, dando un caso de... Eh, de mi frente ¿no? que, que la gente que me conoce sabe que soy sumamente frentón, sumamente frentón sumamente frentón y de paso tengo un par de entradas ahí, entonces quizás de chamo, esto a mí me afectaba muchísimo cuando la gente me lo decía hasta que tú entiendes ya en mi caso de adulto, que, que bueno, que es algo que yo no puedo cambiar, ¿no? así como soy frentón es como, como que yo quiera cambiar a ser alto no puedo ser alto, soy alto y, y, y o sea, no puedo, no puedo vivir con el trauma y con el problema de ser alto, es parte de mi, de mi forma física, por así decirlo, y yo no lo puedo, Esa, son situaciones que no se pueden modificar. A ver, no es como, no es como lo típico de, de ese, ese famoso trauma que tienen las mujeres con, que son de pocos senos, por ejemplo, y quieren tener más senos. Bueno, tienen la opción de la cirugía plástica, pero yo, por ejemplo, como en el cambio que soy alto o que soy frentón? son cosas que prácticamente no se pueden cambiar. Tú tienes que aprender a vivir con eso y decir, bueno, listo, ya no lo veo como un problema, lo acepto como a lo que soy y y listo. Cuando alguien va a atacarme, cuando alguien va a atacarme, como por porque yo sea frentón, yo primeramente digo, llegaste tarde en mi vida, yo hago chiste de eso, así que lo siento porque... O sea, creo que lo principal es como aceptarnos y, y, y luego restar la importancia. Y la mejor forma de restar la importancia es haciendo chiste de, de tu propio problema.
0: Bueno, depende también de, de, qué, de qué parte física quieras cambiar, ¿no? Exacto. Por lo menos en tu, en tu caso, si quieres ser más, más chiquito, bueno, no sé, córtate un poquito las piernas. <risa> es una cirugía <risa> No sé. Yo no sé si nos escucha algún médico, pero yo quiero que nos dejen aquí en los comentarios si esa vaina es posible. Yo lo estoy soltando en joda, pero ahora que, no, mira, si es posible, ¿vale? Eh, te paso mi número de WhatsApp y ahí arreglamos una cita.
1: O sea, yo conozco la cirugía de, de, de para hacer más alto, que es súper complicada además. Y tampoco es que te vas a hacer mucho más alto, es como que para ganar un centímetro, una cosa así, pero... Pero, pero para quitártela
0: pero y, y para hacerte más enano
1: coño primero que es lo mismo pero a la inversa y que y no que la lilla o sea, quien lo haga no tiene nada no, de verdad qué necesidad
0: bueno lo... sí eh, a lo que iba eh, verdad era que, que o sea primero que nada no hay que verlo como un problema yo ahorita este estaba hablando de eso que no que me viene el espejo y me vi la panza y está más grande y, y estoy gorda y tal son días, o sea, son días de días. Yo siempre le digo esto, hay días de días, hay días en los que me encanta cómo me veo, hay días en los que me siento una mierda, un bagre, eh, y hoy es uno de estos días. Pero eh, eso es como todo, incluso con, en cuanto a la estabilidad emocional y mental, eso no va a ser una línea recta nunca.
1: No, por supuesto que no. Y, Andrea, ¿cuál, cuál es tu, tu miedo más recurrente, ¿no? eh, como, o, o por ejemplo uno que ya tú sientes que lo superaste, que tú dices, mira, este durante mucho tiempo fue mi miedo o mi trauma más grande, y, y ya a esta altura de mi vida para mí ya está más que superado?
0: Así como eh, el mayor trauma son dos, ¿no? Pero hay uno que, que me ha limitado, capaz un poquito más, y con el que... Este, he batallado un poco más, que es el miedo escénico. Y precisamente yo revisándome y también a partir de, de un cuento que mi mamá siempre me echa, eh, como que di con, con la génesis, con el origen de, de este trauma, y resulta que eh, yo estudié en un colegio de monjas, ¿no? Y entonces acostumbraban a hacer misas y a llevar a, a, a llevar a los niños a una capillita para rezar y no sé qué. Eh, y resulta que ese día la maestra supuso, o oh, 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 sí, supuso que yo estaba hablando en misa, porque veía que yo como que este, hablaba con mi compañero de al lado. Pero lo que realmente estaba pasando era que el niño que tenía al lado mío se estaba durmiendo encima de, de mí. Y yo trataba de quitármelo encima, ¿no? Entonces, bueno, la maestra, que yo no sé de dónde coño la madre sacó su título de maestra, ¿no? Eh, ya cuando terminó la misa todo esto, volvimos al salón de clases, ella eh, en lugar de venir, ¿verdad? Y llamarme a mí y a mi compañero aparte para preguntarnos por qué, eh, qué pasó, por qué nos estábamos comportando así, o sea, ¿sabes? Yo siempre digo que corregir... Eh, y se hace en privado, así como también alabar o, 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 sí, aprobar algo. Se hace en privado. Bueno, en lugar de eso la maestra me paró a mí, nada más a mí, frente de, al salón de clases y me humilló eh, con este sermón de ay, me has decepcionado, yo no esperaba eso de ti, como puede ser, Andrea, hablando en, en la capilla en plena misa. Y yo, verga, sí, verdad, no hay peor mal que hablar en misa. Eso, no, eso, eso es lo que pienso ahora, pero de niña eso me cayó muy, muy mal porque mi mamá me cuenta que ese día, cuando me fue a buscar al colegio yo estaba llorando de una manera eh, casi que inconsolable, o sea yo estaba llorando y no podía ni respirar, no podía ni hablar y ya mi mamá me dice que cuando yo logré calmarme, yo le conté y de hecho mi maestra eh, citó a mi mamá para hablar sobre mí y mi comportamiento y mi mamá no fue, obviamente después eh, cuando terminó el año escolar que mi mamá tuvo que ir a buscar las notas la maestra intentó hablar sobre el tema y mi mamá me di le dijo que no hacía falta, que no tenía nada que hablar con la maestra que, que ella había hablado conmigo y sabía lo que pasó y que no debió haber procedido de esa forma y eso me lo cuenta mi mamá, pero yo ni no me acuerdo, o sea, no me acuerdo ni siquiera de quién coño la madre era esa profesora de mierda, ni, ni me acuerdo de nada de lo sucedido. Entonces, ya culminado este cuentito, esta pequeña historia, eh, yo ahí puedo ver como que, claro, de, esa es la raíz de, esa es el trauma de, del cual nace mi miedo a, a, a estar expuesta, por así decirlo, a que muchos muchos ojos estén encima de mí, eh, al pánico escénico.
1: Claro, eh, que es lo que decíamos, ¿no? El, el hecho de cuando tú eh, revisas y que acabas de decir algo que también es muy importante, que es eh, precisamente eh, los miedos que a, a lo mejor ahora nos atacan, que pueden ser distintos dependiendo de cualquier persona, siempre tienen una raíz y por lo general vienen de nuestra infancia, de, de algún hecho que nos marcó, de de muchísimas cosas, de, de, de pequeñas, a veces son cosas tan, tan, tan grandes como la que tú acabas de decir, de, de contar, de, de, de eh, tener ocho años y que te expongan ante un grupo grande eh, y, que, y que te ataquen de esa manera, eso obviamente genera un, un trauma en ti. Y hay, a lo mejor hay otras cosas que son sumamente mínimas y, y, y pequeñas, pero que eh, terminan afectándote un montón y tú no, lo, tú no te das cuenta porque de niño tú eres muy inconsciente de lo mucho que te puede afectar o cambiar el mundo, eh, algún gesto, alguna acción, algún momento entonces tú, uno, uno lo vive muy desde, desde esa pequeña óptica que uno tiene que te va formando y no te das cuenta ya cuando creces, obviamente, tienes un montón de traumas, tienes un montón de miedos tienes un montón de, de, de asuntos que resolver y lo primero, básicamente, es conectar con eh, a dónde, en, en qué momento comenzó o en qué momento posiblemente comenzó y a partir de ayer empezar a trabajar, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy importante. Te decía a ti, por ejemplo, cuando hablábamos de esto previo, eh, en mi caso, yo recuerdo que eh, de niño y todavía de adolescente, eh, a mí no me gustaba para nada mi voz, pero para nada, para nada, para nada, porque si bien es cierto que actualmente... Eh, la gente dice, ay, tienes muy buena voz, que es una voz así medio grave, pero que también tiene como, no sé, un color ahí eh, que no ni yo mismo sé cómo es. Porque porque para mí es mi voz. Eh, este, a la gente le gusta ahora, pero antes no le gustaba y antes a mí tampoco me gustaba porque resulta que yo me escuchaba como muy nasal, pero sumamente nasal. Y esto Si le sumas a esto Que yo era un niño muy afeminado Entonces tú te podrás imaginar La cantidad de burlas Que yo podía recibir Solamente por el hecho De hablar en público Entonces Eso hizo que yo Para que no me atacaran Fuese mucho más eh, Tímido Mucho más eh, Introvertido Mucho más reservado Pero precisamente Era como mi mecanismo de defensa Para evitar que Se burlaran de mí O para evitar que me atacaran Entonces Obviamente, con el pasar de los años, cuando llegó la pubertad, por fin, llegó la, la adolescencia y Dios, gracias, heredé un poco la voz de mi padre, entonces, resulta eh, que lo que de, de niño era mi, 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 mi arma con la, que se, con la que se metían, con la que me atacaba, terminó siendo luego la herramienta que me dio trabajo, la herramienta que me sigue dando oportunidades y la herramienta que a todo el mundo termina gustando, que termina siendo mi voz. Entonces, es muy, es muy complejo. Los, los humanos somos muy complejos con el, con el tema de los miedos. Y, 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 y asumirlos y desarrollarlos cuesta un montón. Y fíjate, yo me vine a dar cuenta que tenía buena voz, qué sé yo, a los 20 años. O sea, 18, 20 años quizás. Cuando, cuando, la gente, o cuando empecé a la universidad a estudiar comunicación, que... Algunos profesores me escuchaban hablar y decían, oye, tú tienes una buena voz como para radio. Y yo decía, ¿cuándo de en la vida yo te pasé 18 años de mi vida diciendo que tenía la peor voz del mundo? Y lo he dicho un montón de veces. Cuando, cuando mucha gente cree que los que tenemos comunicación social, toda la vida hemos sido súper extrovertidos. Y somos el, el alma de la fiesta y tenemos el talento para animar y para presentar y para... No, o sea, la verdad es que no. Eh, habrá obviamente sí, habrá quién es toda su vida han sido muy extrovertidos y que a lo mejor la carrera más bien le ayuda como a canalizar toda esa energía como mira, tú puedes ser muy extrovertido, muy todo lo que tú quieras, pero la comunicación social no se trata solamente de, eh, eh, de ser la persona más expresiva sino también hay una serie de técnicas, una serie de herramientas y tú tienes que canalizar todo eso. Asimismo también nos pasa con las personas que somos más tímidos, quizá eh, eh, durante la carrera tú comienzas siendo una persona me, me pasaba a mí, o sea, yo quizás tenía ya quizás, 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 he hecho mucho quizás en este podcast. Eh, ya tenía una serie de herramientas a lo largo de mi vida que me permitían ser un poco más, eh, menos, menos penoso, por así decirlo, o, o menos que me importara mucho lo que la gente dijera de mí. Eh, durante mi infancia y mi adolescencia, cuando quizás, eh, yo fui un niño muy, muy adminado, la verdad, eh, es que ahora si un adulto no ha caminado <risa> pero digamos que cuando era niño lo era y la burla de mis compañeros de, 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 de la escuela o de mis vecinos o de personas o el ataque constante porque yo no me comportaba como se supone que se debería comportar un niño por mi forma de hablar, por mi forma de expresarme por mi forma de caminar, por mi forma de correr por mi forma de moverme, todo ese tipo de cosas te van jugando en contra como niño, te van creando muchas inseguridades y yo trataba en lo posible de no hablar con nadie, de no expresarme, de no hacer nada precisamente para que no me atacaran. Entonces era como, como mi mecanismo de defensa que terminó convirtiéndose luego en, en, en mi lucha constante para quitar todo ese peso que tenía encima y ser quizás más extrovertido o, o mucho más seguro de, de mí mismo. Hoy día puedo ser lo que soy, puedo hablar como hablo y puedo expresar muchas cosas de mi vida precisamente porque, estoy, porque ya ese miedo lo superé. O sea, ya superé el miedo del que dirán. Eh, me acepté como soy y, y, y es mucho más ligero el camino así de esa manera entonces como que hoy, hoy día puedo decir que me importa muy poco lo que la gente piensa de mí <ríe> y, <risa> pero, eso, pero eso fue ahora, o sea, casi a los 30 años, cosa que no pasaba que se yo a los 16, no a los 20 tampoco entonces, ah. entonces yo crezco un montón de cosas que me pasaron en el camino un montón de personas con las que me conocí en el camino y experiencias además que me permitieron desarrollar quizás todo este lado eh, extrovertido, como tú mismo bien lo dijiste, pero que efectivamente sí. uno a veces no entiende o no sabe que eh, hay pequeños detalles o pequeñas cosas que te pueden pasar a ti de niño que te cambian la conducta por completo y obviamente como, no eres, como eres un niño no eres consciente de lo que está pasando, sino que sencillamente eh, copias patrones o, o en, en su defecto... Este, te resguarda de la mejor manera que puede según lo poco que tienes de experiencia ¿no? entonces claro. es, es muy complejo es muy complejo la niñez es muy complejo la adolescencia
0: y la adultez también lo es. la vida la vida como tal es, es compleja si la queremos enredar ¿no? entonces es complicada es, compl o sea, sí, es
1: complicada no son crueles no uh, uh. somos peores. No, Ay, pues sí mira, mira, mira. Tú y yo cuando estábamos haciendo este podcast, este episodio, eh, lo habíamos planeado con mucha anticipación. Eh, y el día que grabamos, justo el día que grabamos, la primera vez que grabamos esto, eh, nos habíamos conseguido con un post que, que, que nos llegó de casualidades de la vida, ¿no? o casualidades del universo, de o, otro podcast, que no sabíamos que era un podcast, o sea, leímos el post y luego nos enteramos que era otro podcast. Eh, no sé si quieres que lo compartamos hoy también.
0: Sí, sí, y se llama por cierto se llama, se regalan dudas precisamente ellos también estaban hablando sobre los miedos y yo dije, verga estamos sincronizados pero el post que, que hacen ellos o ellas eh, la verdad nunca escuché este podcast es bastante interesante y, y bueno podríamos analizarlo desde, desde nuestro punto de vista
1: Sí, ellos eh, plantean que hay nueve máscaras de miedo, ¿no? En los seres humanos tenemos nueve máscaras de miedo, según esta persona, que no sé si son especialistas o no, pero como volvemos y repetimos, eh, nos parece súper interesante la forma como está ilustrado y lo que decía cada post. Entonces, dicen sí. que sí. El, una de las primeras más, de las máscaras del miedo es el perfeccionista. Y él dice que es el que le cuesta mostrarse vulnerable.
0: Y, y yo tengo que decir que yo soy, o sea, una de mis máscaras es esta Porque de verdad, sí, sí, me, me cuesta mostrarme vulnerable, incluso este, muchas veces cuando, cuando tengo ganas de llorar, porque no me gusta que me vean llorando, porque siempre lo asocian con que eres débil, con que, ay, ¿eso te va a hacer llorar? Pues sí, ¿qué quieres, pues? ¿Me, me afectó? Una cala. <risa> me afectó y si yo quiero llorar yo lloro eh, yo conozco a mucha
1: gente sí que siente vulnerable y, y que no le gusta mostrar su vulnerabilidad porque sienten que es mínimo de debilidad eh, uh -huh. yo pues, soy todo lo contrario a mí a mí que me no soy más perfecto. tengo muchos errores ay mira sí tengo muchos errores me los de una vez <risa> <risa> la otra máscara del miedo según este post de repetimos de se regalan dudas es la máscara del fuerte y tiene ser y tiene miedo a ser percibido como alguien débil. Yo creo que se parece un poco al perfeccionista. Lo que, pasa es que con el perfeccionista sí. eh, eh, explican el tema de la vulnerabilidad y en el tema del fuerte, eh, aquí es el típico miedo de no quiero que me vean como una persona, o sea, literal, como una persona débil. Y...
0: Sí, un débilucho que no, que no aguanta nada. Y yo No, me no sé si puede ser me físicamente entiendo. o mentalmente así me evito así me evito que me manden a hacer trabajos de fuerza
1: correcto yo creo que yo, yo aquí tengo como un, un par de lecturas la primera es, es hablando un poco de la masculinidad ¿no? yo creo que muchos hombres no les gusta mostrarse uh -huh. débil porque sienten que eh, que es puesto en juicio su hombría ¿no? y, y que nada tiene que ver una cosa con otra sobre todo en estos tiempos eh, uh -huh. Y también conozco ya, ya. a muchas mujeres que no les gusta sentirse como en desventaja y siempre se muestran como fuertes precisamente para no, para no sentir que dependen de un hombre, por ejemplo, con el tema del feminismo, también se ve mucho esto. Sí. Pero, sí. pero bueno, es un miedo regular, normal. Yo, a mí me gusta porque estos dos primeros son como, son como ligeritos. Mira, cuando empecemos a ir más allá, se van a dar cuenta que, ja, que <risa> otro miedo es el pacifista. Y es el que tiene miedo a quedarse solo. Y por eso tiene que estar bien con todos.
0: Yo yo tengo como que un poquito, un poquito de eso. Porque también es como que he aprendido, ¿no? O sea, quizás de chiquita pues, tenía más marcado ese miedo, pero he aprendido que, eh, o sea, el que no quiere estar, pues no, no va a estar ni aunque tú le hagas una mar <ríe> Ni aunque tú este, estés ahí 24-7, aunque no quiere estar, se puede ir a la mierda, o sea, así de simple.
1: Sí, yo creo que esto este aparece mucho cuando uno, o sea, es muy joven. O sea, yo creo que hay, sí. hay como, un, como un doble camino. Está el camino de esas personas que durante toda su vida fueron muy frontales, eh, siempre que están confrontando algo poniendo sus pensamientos primero que el del otro, y obviamente con el tiempo sí. en, eh, van descubriendo que quizás no siempre hay que ser así, que hay veces donde hay que ser un poco mediador ¿no? y, y decir, bueno, vamos a bajarle dos y vamos a tener una mejor relación y luego terminan de ser, ser demasiado pacifistas eh, o <risa> está el otro, el, el otro caso, que es unas personas que son muy pacifistas durante mucho tiempo de su vida y descubren eso que tocaba de decir, que el que quiere estar va a estar y el que no, no va a estar sin importar los argumentos que tú les plantees. Entonces... Claro, y hacer...
0: sin embargo... ¿No? Y sí, sin no. embargo... este Yo igual me considero muy como que pacifista, porque puede ser, por ejemplo, eh, por ejemplo, relaciones laborales. Puede ser que a mí, no sé, X persona me cae mal, por, o, 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 o yo no congenio con él, porque hay ciertas actitudes de esa persona que a mí no me cuadran. Pero no por eso yo voy a dejar de hablarle, porque también es imposible, ¿no? O sea, si es una relación laboral, muchas veces va a tener que, que convivir con esa persona. Eh, pero trato de ser como que lo más diplomática posible, o sea, que todo se quede en eso. eso, eso somos compañeros de trabajo y ya. O sea, no quiero relacionarme más allá contigo. Eh, yo establezco límites, establezco muchos límites con eso.
1: No, yo, yo sí lo digo, yo creo que yo, yo <risas> aprendí con la vida a no ser pacifista, o sea, a ver, no es que yo esté buscando un conflicto siempre, eso no. sino como aprendí a que no, no tienes que estar bien con todos, o sea, tú no puedes estar bien con todos al mismo tiempo, y que hay momentos en tu vida donde tú tienes que poner, fijar posición, ¿no? O sea, yo no puedo estar bien, por ejemplo, y que, no, bueno, voy a estar bien con una persona que esté en contra del racismo y con una persona que eh, esté a favor del racismo. No, o sea, hay cosas donde tú dices, yo no puedo eh, jugar a, a quedar bien con las dos personas, yo tengo que fijar posición. Y... Sí. En ese caso, creo que yo no sufro este miedo. O sea, cuando yo tengo que fijar posición, la fijo. No me importa con quién sea, no me importa si la persona tiene mucho. Por ejemplo, en, en, en nuestra área laboral, eh, que donde se manejan a veces muchos egos eh, en nuestra profesión, este, a mí misma a veces no me importaba si la persona con la que yo estaba hablando en este momento tenía un currículo mucho más importante que el mío y, y 10.000 veces más contactos que el mío y ganaba 10.000 veces más que yo si yo tenía que poner a mi posición yo la ponía porque yo decía no me importa lo que tú me estás diciendo o sea tú estás loco vale <risa> <risa> que eso quizás me puede sí. dar consecuencias obviamente pero pero bueno no tenía que asumir las consecuencias eh, el siguiente <risa> es logros y dice que es tener miedo de no estar logrando las cosas que los demás reconocen como éxito
0: Ahí entra mucho la aceptación de la sociedad, que estás muy vieja, que pa cuando los hijos, que pa cuando la boda, que pa cuando la casa, el carro, el yate, el viaje, ¿Cuándo, pa cuando, pa cuando, pa cuando, me dé la gana, <risa> <risa>
1: que pa cuando la universidad, que pues, vas en... a hacer con tu vida, que hasta cuando tú o sea, aquí entra mucho también el tema de la comparación. A veces, yo, bueno, bueno muchísimas personas, incluyéndome, eh, a veces mi sí, carrera profesional, eh, eh, de acuerdo a los logros que te impone la sociedad y no de acuerdo a lo que tú de verdad quieres hacer. Y hay mucha gente que dice, yo estoy haciendo esta carrera solamente para llevarle el título a mi papá y a mi mamá y que me dejen en y me dejen hacer lo que a mí me dé la gana. La <risa> necesidad? Sí. necesidad de perder cinco años de tu vida nada más que por darle el gusto a otra persona. Y recuerdo que en el, en el episodio que, que pregrabamos, eh, yo recuerdo que yo asocié este, este con el tema de la migración, que a veces, y muy seguido, nos frustramos porque nos comparamos con otras personas que emigraron y que en el mismo tiempo que tenemos nosotros lograron mejores cosas, o que tienen un mejor trabajo, o que el país al que decidieron emigrar, distinto al nuestro, eh, las condiciones son mucho mejores hay más oportunidades entonces eso en vez de ayudarnos lo que nos hace es frustrarnos y yo digo no te compares o sea no, no compares tu, tu condición y tu momento con el de, el de otra persona a lo mejor esa persona tuvo en su momento algunas circunstancias que le permitieron lograr algunas cosas tú tendrás las tuyas simplemente tienes que trabajar en las tuyas entonces este, este miedo ojo este miedo a mí sí me ha dado y me ha dado muchas oportunidades solo que bueno he aprendido a ligar con él, pero, pero sí sí. o sea, este miedo eh, es muy infundado en las personas que como yo, por ejemplo, creen en la meritocracia o sea, en el valor del mérito entonces a veces nos frustramos muchísimo cuando sentimos que estamos dando mucho, mucho, mucho y que logramos muy poco y también la vida me ha enseñado que eh, los frutos a veces llegan cuando menos te lo esperas y, y son producto precisamente de todo ese esfuerzo que vas haciendo y vas acumulando con el tiempo lo que bueno es lo que uno dice: tienes que aprovechar cuando la oportunidad te llega y aprovecharla al máximo.
0: Seguimos sí. la máscara del de amable. Nos quedamos
1: exacto. Que sí. deja, deja, da... digo, deja bien bueno. Digo, es dar todo hasta quedar sin nada. Y mira, Andrea, yo te tengo un amor, un magíster en esto. A veces prefiero ni. Yo, de... Vayan a mis redes, vayan a mis redes y ahí entenderán.
0: Si sí, no, yo también pero como te digo, con el tiempo es como que sobre todo en, en las relaciones de cualquier tipo, de amistad familiares, amorosas eh, uno tiende mucho a, a, claro, como dice acá de dar todo, todo de ti porque porque nada, porque amas a, a esas personas, ¿no? y entonces quieres, quieres entregarle todo lo que tengas todo lo que puedas, todo lo que eres pero Uh, cuando ya llega ese punto en que te quedas sin nada es como que es frustrante porque no te queda nada ni siquiera para ti y si y si tú no tienes nada ni siquiera para ti ¿qué le puedes ofrecer a los demás?
1: Sí, aquí no, sin mal no recuerdo estábamos, hablábamos también de, de como de ser correspondido, ¿no? en que a veces nos da, 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 da con, con la finalidad sí. de que la otra persona no se vaya y, y resulta que estás dando tanto y como no recibes nada, entonces tú te quedas también sin nada. Entonces ya cuando sí. te quedas sin nada, no tienes nada más que ofrecer. Y al final la persona se va a terminar yendo porque, porque sí, porque, porque precisamente estaba contigo, o sea, que ha demostrado que estaba contigo porque eh, tú le dabas todo. Pero cuando te quedas sin nada, precisamente porque no recibiste nada a cambio, eh, la persona como ya no está recibiendo, no se va a ir. Entonces no tiene sentido que desde desde esta des, des, quedar sin nada sino que tiene que ser correspondido y si mal no recuerdo, la primera vez que lo hablamos dijimos que también funciona para aplica para relaciones laborales, donde tú como empleado dices, claro. bueno yo voy a hacer todo me tienen que trabajar 27 horas, 27 horas trabajo, eh, quieren que limpies baile, eh, invita a personas, que casara corriendo no, o sea no, igual, igual yo aprendí mucho de eso con mis experiencias laborales también donde tú dices, necesito que sea que mi trabajo sea eh, correspondido con lo que me pagas, o sea, porque al final es trabajo, es tiempo, es dinero, y, y, y sí, y el, el trabajo de cada persona y el tiempo de cada
0: persona vale. Es así. Sí, o sea, en conclusión es eh, una cuestión de reciprocidad, y también se podría comparar tipo, con el cuidado de las plantas, ¿no? Si tú vienes y cuidas una planta, pero tú le echas Toda la agua que tienes, así, ¡ah! matas a la pobre planta, la, la, la ahogas y también la privas de, de que pueda quizás florecer, a veces eh, en cuanto a relaciones más tóxicas. ¿no? También Entonces, también de... puede ser eso, un bombardeo así de te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y el otro se que bueno, pero no, yo no. <risa>
1: Coño, la madre Andrea, Andrea, comparando nuestras relaciones, como cómo cultivar una planta, pero es verdad. O sea, la metáfora es perfecta. A veces también uno se equivoca mucho dando demasiado. O sea, no, no hace falta demasiado gente, no hace falta
0: demasiado. A veces hay que se Claro, porque después guarda. ahogas. A veces tenemos que guardarnos un poquito, un poquito aunque sea de, de, de nuestro amor para nosotros. Claro, hay que ser no egoísta, pero hay que saber suministrarlo.
1: La siguiente máscara es el miedo, el miedo artista. Y es miedo a no ser común. Y gracias, muy amables, eso lo tengo yo.
0: Yo, como que, no, pues. Yo, de hecho, como, como bien hablamos al principio, yo prefiero eh, como que no, no ser tan notada por muchos. ¿no? O sea, yo muchas veces prefiero, eh, obviamente que que las personas que quiero que me noten me noten uh, antes de estar notada por todos
1: yo, yo en mi caso eh, y, lo, y es lo que me pasa, o sea, yo viví tanto tiempo en mi vida tratando de ser común con lo que me decían que era común o normal, que cuando que actualmente digo no, o sea, yo no quiero ser común yo no quiero ser normal más nunca en mi vida yo no quiero que me sigan uh -huh. eh, eh, etiquetando en esa gran masa ojo, hay momentos en la vida donde uno sí necesita ser común, eh, estar como en sintonía de la neutralidad, como quiero pasar desapercibido. Pero yo sí si lo digo, este es uno de los mayores miedos, es no, no me gusta ser común, no me gusta cuando me etiquetan como en, en una persona normal o común, digo no, <risa> no, no.
0: Claro, de allí parte también lo que cada quien considere algo común, o sea, o ser común. Por ejemplo, porque ahora pensándolo, ¿no? recuerdo que había una tipa eh, que me estaba molestando, me molestó un par de veces, porque yo el año pasado, yo no quería ir, a, y yo no fui, a la fiesta de fin de año del trabajo. Y, y obviamente para ella me imagino que yo sería un bicho raro. O sea, pero no, o sea, yo no quería simplemente ir porque no me salía ¿sí? No tenía ganas y porque en realidad no me relaciono mucho con, con todos en el trabajo. Aparte que donde yo trabajo es, es, o sea, es un trabajo donde tiene mucha gente, mucha gente, y yo si acaso me llevaré bien con cinco personas. Entonces era como que, o sea, yo entendí que no era en mi ambiente. Igual que cuando a mí me, me preguntan, ay, pero a ti te gusta ir a, a un baile, a una discoteca, a, a una rumba. Yo, no. No, ¿por qué? Porque ya lo probé y, y comprobé que no es mi ambiente, a mí no me gusta. Y ya ahí es como que, eres un bicho raro. <risa> pero bueno,
1: así pero, soy yo, no me importa. Pero eres un bicho raro desde, desde tu comodidad, ¿no? Eso es desde, importante, claro ¿no? no es que eres un bicho raro porque la gente, o sea, no eres un bicho raro porque tú estás imitando el comportamiento de una persona que tú consideras que es rara. No, tú eres un bicho raro porque sencillamente no estás yendo en no estás yendo en en consonancia o, o, o con la corriente, si no, tú dices, mira, a mí no me gusta, porque no me gusta, no me siento cómodo, y bueno, si soy muy raro, pues soy mucho raro. Pero bueno, pues, sí. pero a ver, no, pero no representa un miedo para ti, o sea, tú no, te tú no sientes el miedo de, ay, no, no quiero, no quiero que vivan que soy común. Un...
0: Yo, no, sí, sí, yo yo sí, tengo <ríe> ese <sé> miedo. <ríe> yo digo, no.
1: Bueno, Andrea, Andrea bien, no tiene el miedo, el miedo, la máscara de artista, de miedo no ser como pero sí tiene el siguiente, y estoy casi seguro que sí. Y es el miedo de la sí. manera precavida. Y es, se preocupa por todo lo que a uno sucede.
0: Sí, 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 sí. De hecho, ayer, eh, muy aparte de, de, del podcast, estábamos hablando de, de otra cuestión. Y, y de verdad, sí, sí. Soy una persona muy, entre comillas, precavida. Eh, más más de, por decirlo, o como a mí me gusta llamarlo, sobrepensante. Pienso demasiado las cosas sobre todo las cosas que, a unos, que ya pasaron. A sí, sí, o sea, estoy entre pasado eh, pasado, futuro. Pero entonces me distrae del presente, de lo que ya está ocurriendo, que es en lo que me tengo que ocupar. Estoy trabajando mucho en eso. <risa> Todavía me ataca eso de, y sí, ¿qué pasaría si yo hago esto, si dejo de hacer esto? Eh, como que estoy buscando eh, universos paralelos. <risa> o sea, no, no, no universos paralelos, sino... Eh, um, las situaciones que puedan eh, desprenderse según lo que haga o no haga, ¿no? <risa> y es sobre todo eso, o sea, te distrae mucho del presente tener ese tipo de pensamientos. Eh, cuando hacía yoga, porque lo, estoy, lo he estado dejando y tengo que retomarlo, pero entonces lo retomo y lo dejo y, lo, y así estoy. Cuando yo hacía yoga, eh, había veces en las que eh, te ponían unos minutos a meditar uh -huh. y, y yo a veces cuando notaba que mi mente saltaba mucho de pensamiento en pensamiento porque también hay que entender que eso es eh, algo natural de la mente o sea, estar, estar siempre en constante cambio de, de pensamiento yo intentaba decirme una frase que era eh, estoy aquí como que estoy aquí estoy ahora y, como para para jalarme de vuelta lo que estaba haciendo porque si no, mi mente, mira, vuela demasiado.
1: Sí. Eh, a ver, la siguiente máscara se llama miedo gozoso o gozosa.
0: Eh,
1: no puede estar quieto porque tiene pánico de estar consigo mismo. Bueno, no. Mm. No. A mí no me pasa. O sea, a mí me pasa que, que no, puedo estar quieto, o sea, no puedo estar quieto porque siento que no estoy invirtiendo el tiempo correcto. Como que no estoy siendo productivo. Pero no porque sí. no pueda estar conmigo mismo. Porque hay momentos en mi vida donde digo, ¿sabes que Me desconecto del mundo. Quiero estar solo conmigo porque me gusta estar conmigo. Y porque está bien. Pero si conozco sí conozco personas muy, muy cercanas que eh, me han dicho que no les gusta estar solos, no les gusta estar consigo mismo porque... Y palabras textuales dicen, porque cuando estoy conmigo y estoy en silencio y estoy solo, eh, siento que todos mis demonios aparecen a hablarme. Entonces, muy fuerte... Pero eh, es un miedo que, que es mucho más común de lo que uno cree, el miedo como a, a sentirte solo y contigo. O sea...
0: sí. Yo mmm, capaz como que también me, me ataca por eso lo primero que dijiste, ¿no? que, que mmm, no porque me dé pánico estar conmigo mismo, pero hay veces, hay momentos en los que si no puedo estar quieta, por eso que tú dices, porque siento que no que no soy productiva. Como que, bueno, mañana tengo que limpiar la casa, mañana tengo que ir al trabajo, me toca hacer el mercado, mañana tengo que hacer tal ilustración, eh, tengo que grabar el podcast. Entonces es como que sí, muchas veces no puedo estar aquí, así de, me eh, no voy a tirar ama, a no hacer nada, mirar el techo. Eh, por esa parte, porque siento que no es algo productivo, que igual está bien. O sea, a veces nosotros necesitamos momentos en que, mira, bájale dos, échate un poquito y descansa ya tu cuerpo incluso tu cuerpo te lo pide
1: sí, mi cuerpo siempre me lo pide <ríe> y luego está el mío racional, que es lo analiza todo desde lo racional porque teme conectar con sus emociones no me pasa
0: yo ahí tengo, yo tengo ahí como 50-50 50-50 porque yo también soy una persona muy emocional a veces me, me dejo llevar mucho por, por mis sentimientos por mis emociones pero eh, también con lo que hablábamos antes de, de que soy muy precavida, eh, pienso mucho las cosas y analizo mucho lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer, pero como sí. te digo un 50-50 porque también soy muy muy emotiva, a veces me dejo guiar mucho por las emociones, que cuando es al 100% no es muy bueno, no, porque es digo, muy impulsivo.
1: Yo digo, yo cuando soy muy racional, soy muy racional. Cuando soy muy emotivo, soy muy emotivo. O sea, siempre estoy como en los extremos. Es raro cuando te mueves en el momento, en el punto medio. Es raro cuando me encuentro en un punto neutro de equilibrio entre lo racional y lo, y lo emotivo. Pero nunca he sentido un miedo de conectar con mis emociones. Por el contrario, disfruto cuando conecto con mis emociones. Es más, capitalizo conectar con mis emociones. Y cuando hablo de capitalizar, no hablo de que gano plata por eso, hablo de que bueno, gano un montón de cosas cuando capitalizo con mis emociones. Pero, pero pero no le tengo miedo a conectar. Yo conozco mucha gente que sí, que precisamente no le gusta conectar con sus emociones porque sienten que se van a, van a dejar llevar por el impulso y que eso no, lo llevar, no, no los va a llevar por el camino correcto. Y siempre tienen que pensar todo de forma racional, como que, qué debo hacer, qué es lo que me conviene, por qué debo hacer esto. Entonces yo, y ahí lo digo con mucha seguridad, con mucha certeza, sí hay que caminar por el camino de la racionalidad, pero hay momentos donde tú necesitas... Llevar, dejarte llevar por los impulsos porque eso precisamente es lo que te va a llevar posiblemente a fracasar pero también te puede llevar al éxito no es como el que no arriesga no gana entonces eh, sí. yo soy pro, pro emociones y lo siento pero pero no tengo miedo a conectar con ellas <risa> pero entiendo perfectamente a la gente que le que a no mí me miedo.
0: ha dado a mí me ha dado miedo sí conectar con ellas y en muchas ocasiones he perdido eh, quizás experiencias no diré que he perdido a gran cosa
1: Claro, o sea, lo que no gran
0: cosa, es, sino como que algo extraordinario. ¿sabes?
1: Sí, o sea, lo que pierdes es la experiencia, sea buena o mala, sí. la pierdes porque no la viviste, o sea, no la vives porque no, no te das el, el, el permiso de hacerlo. Entonces, cuando lo, te das el permiso, sí, puede que te, te puede ir mal, pero eso no lo sabes. Entonces, la única forma de saberlo es precisamente viviendo la experiencia. No es que van a decir, ah, voy a vivir todas las
0: experiencias. No, <Risas> tampoco. <risa> Vamos a también, también un
1: poco racional.
0: Sí. Sí, la verdad que está, está bueno eh, leer ese post interiorizando un poco en ti, porque vas a decir, sí, yo soy así, sí, yo soy asado, no sé qué. Y, y también parte mucho de, de, bueno, ahora sé que yo soy así, eh, tengo que proponerme, ¿no? Eh, intentar crecer un poquito, cambiar ciertas cosas para bien, porque algo que me, que yo también aprendí, eh, por más tonto que sea, ¿no? Eh, de chiquito siempre me acuerdo que escribíamos tipo en los cuadernos de nuestros amigos así cosas como que nunca cambies y, y después eh, ya actualmente yo digo cambia, o sea no, no te quedes eh, estancado, no te quedes eh, inerte. Eh, para eso es que vivimos, ¿no? Para estar en constante cambio. Y sobre todo, intenta cambiar eh, para, para mejorar, ¿no? Para mejorarte como persona, eh, para mejorarte internamente. Eh, tu relación contigo mismo, tu relación con las demás personas, con, con el planeta, con, con lo que tú quieras, con la energía universal.
1: Sí, como como esa frase cliché que él siempre dice sé la mejor versión de ti mismo. O sea, no, no se trata de, de, de cambiar porque eh, el mundo está cambiando, se trata de cambiar porque hay personas que no, no les guste ciertas cosas de ti. Si, lo importante siempre va a ser que tú estés bien contigo mismo. O sea, si a ti esto te va bien, ¿qué importa, no? Te... Entonces, bueno, a lo que me refería con, como, con, con todo el tema de los miedos y, y, y de los traumas y eso, es aprender a aceptarnos. Yo creo que eso es lo primero. O sea, más allá de tus miedos, más allá de, de las inseguridades, más allá de los conflictos eh, emocionales, existenciales y racionales que puedas tener, lo más importante siempre va a ser aceptar. Aceptar quién eres, aceptar que te gusta aceptar que no te gusta porque también es muy importante a veces, a veces nos cuesta mucho decir lo que no lo que no nos gusta uh -huh. o al contrario hay mucha gente sí. que les cuesta decir lo que le gusta entonces eh, yo creo que hay que aceptarnos y a partir de allí eh, labrar un camino que, que sea mucho mejor para ti volviéndose a esa fase cliché donde tú trates todos los días de ser una mejor versión de ti mismo
0: bueno, entonces se acabó este episodio de Saturados Podcast. Muchísimas gracias, Edelacer, siempre un placer compartir estos, estos conocimientos, entre comillas, eh, estas experiencias y esta charla.
1: Eh, Andrea, como sí. siempre, un gusto. Un gusto siempre lo digo. No, no, no me cansaría de seguir en ningún episodio. Hablar contigo siempre es rico conversar. Siempre sacas lo mejor de mí en cada uno de los episodios. Y... Y, y nada, me encanta por eso y, 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 y me encanta estar saturado